0: El episodio de hoy de Emprendiendo y Viajando vamos a hablar sobre internet viajando porque es algo que pues para emprender online sobre todo lo necesitas sí o sí, ¿no? También puedes emprender creando una granja y probablemente no te haga falta eh, internet para nada, pero bueno, el tema de viajar sería más complicado. Así que, nada, pues cómo no, estoy aquí yo, Íñigo eh, Mendía, de Viajando Simple y de Cómo trabajar y con Carles, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Carles?
1: ¿Qué tal, Ñigo? Muy
0: bien. Nada, pues a ver qué, qué contamos hoy, porque además creo que hemos viajado por muchos países entre los dos, por probablemente más de medio mundo. Habremos tenido un montón de tarjetas SIM de compañías diferentes. Y bueno, si en el anterior ya hablábamos un poco más de, del tema del WiFi y de cómo trabajamos físicamente en los sitios, pues claro, cuando no hay WiFi eh, dependemos mucho de, de los datos móviles. ¿no? Entonces no sé si quieres... Empezar a contarte un poco cómo, cómo te has organizado hasta la
1: fecha. Pues sí. A ver, realmente no he tenido una organización en este sentido. ¿eh? O sea, he ido mucho a solucionar problemas y, y ir pues, pues sacando, sacando rollos porque cada país es un mundo, tío. Hay sitios donde eh, no, no te dejan directamente comprar una SIM y tienes que acudir al Mercado Negro. Hay sitios donde... Te piden un montón de requisitos para poder comprar una SIM. Y luego hay muchos móviles también que tienen mala conexión. Yo la verdad que fue un antes y un después en este sentido el iPhone. Cuando me pasé iPhone, me compré el iPhone 7 en, en un back market de estos de arrecondicionado. De sí. Y con el Mac funciona súper bien. O sea, la verdad que es muy cómodo. Y, y, ha sido eso el decir, vale, en cualquier lado donde tengo 3, 4G, eh, sé que le doy, incluso puedo tener pues eso, una entrevista con alguien, o puedo hacer lo que sea con, con, con el, los datos móviles y me va a funcionar. Pero antes yo utilizaba un Xiaomi, y, y me, me, llevaba por el camino de amargura, porque se, se colgaba muchísimo, tío. Era poner el, compartir datos, ¿sabes? Punto de acceso. Sí. Y el móvil se colgaba, o sea, se colgaba entero y había que reiniciarlo a veces sí, de, wow,
0: sí, pues reiniciarlo
1: que hay que, a, a, eso lo, de hecho de una de esas descubrí que era apretando el botón de bajar volumen y el de bloquear, manteniéndolo apretado los dos juntos durante 7 segundos, le haces un reset al, sí. o sea, de, como que le quitas la batería y se la vuelvas a poner, ¿no? Sí. Y era, era, era nefasto, o sea, realmente era terrible. Y, y bueno. La verdad que mientras estoy en Europa con el móvil que llevo, pues muy cómodo, viajando con la furgo todo este verano he funcionado así de coña. Incluso luego estuve en Francia en una casa durante de manera estable durante un mes y pico y, y utilizaba los datos porque no había wifi y me funcionó perfectamente. También es una pasada que haya roaming. Pero, pero no tengo ni idea, o sea, yo sencillamente no, no me miro mucho las cosas, no me miro las, las que tienen mejor cobertura, las que no, tal. Pensé que un iPhone iba a funcionar bien con un Mac y me compré un iPhone.
0: Sí, bueno, la, la verdad es que eh, igual hay mucha gente que no lo sabe, pero yo he trabajado muchos años en Telefonía Móvil porque antes era un frigi de los móviles, la verdad. Yo creo que por eso me contrataron en la primera tienda que, que trabajé. Y, y bueno, es algo que, que me sigue gustando, me parece interesante y que y que efectivamente pues nos viene, nos viene bien tener todo esto un poco eh, controlado, ¿no? Para poder trabajar desde cualquier sitio con un ordenador. Bueno, me imagino que ya la mayoría de la gente lo sabrá de sobra, pero pues lo que ha comentado Carlos que desde un móvil con conexión a internet, tú compartes la conexión con tu ordenador, desde cualquiera te funciona, lo que pasa es que puede haber pues teléfonos que te funcionen mejor que otros. Pero, mira, personalmente yo he tenido... Ahora tengo un Samsung de, de gama alta, pero que compré de segunda mano. Y, y antes eh, tuve un Xiaomi Mi 8 y, y sin, sin ningún problema. Yo creo que depende también, pues, de, del teléfono. Y luego, en cuanto a, a conectividad, también no es lo mismo un teléfono que otro, ¿no? Aunque pensamos que todos van a tener la misma cobertura, no es así. También por las bandas que tienen cada móvil, porque aunque pensamos que hay como cuatro bandas, creo que suele ser un poco lo que estamos acostumbrados a escuchar o que es dual o no sé qué, pero en realidad hay muchísimas más bandas. Entonces, si hay poca cobertura, ahí es cuando un móvil con muchas bandas eh, funciona Rinde mucho mejor. Rinde mejor, ¿no? Eso claro. es, porque se conecta a ciertas antenas que otro, por ejemplo, pues igual no, no se conecta o, o tiene más más alcance o, o lo que sea. Entonces... Eso yo es algo que, que me suelo encargar de, de mirar cuántas bandas tiene, cuántas más mejor. Y, pero luego al final lo más importante es el, el operador, ¿no? Con quién estás, estás conectándote, a qué antena. Lo bueno es como lo que decías, pues el, el roaming en Europa ahora mismo eh, en principio tiene el mismo precio. Lo que pasa es que han ido cambiando las cosas. Yo cuando empecé en 2018 a, a emprender online con esta furgoneta, si no me equivoco, no había ningún tipo de, de límite. Tú podías estar todos los meses que quisieses fuera de, de España, en este caso, con una tarjeta SIM española, utilizando Internet fuera, pero en 2019 cambiaron las cosas y pusieron un límite de cuatro meses. Entonces tú solo podías estar cuatro meses con tu tarjeta SIM española, utilizándola en Francia, Noruega o donde fuese, al, al precio de, de España. A partir de los cuatro meses ya pues daban por hecho que ya no estabas haciendo un viaje te habías instalado
1: en otro que sitio. estás
0: claro sí, claro sí, claro es, es interesante y una,
1: una de las cosas que de hecho aprendí de ti y que en Francia me vino muy bien, era de que cuando estamos en el extranjero puedes escoger la compañía con la que te conectas sí y, y claro, varía un montón es decir, si yo estoy en, en España con un móvil español pues se conecta la a lo que hay, Sí, ¿no? pues a lo que tú tengas sí, Movistar. exactamente, a lo que tú tengas, pues te va a conectar. Pero que si te vas a Francia con este mismo móvil eh, se te conecta a la primero, a la primera que pilla, pero tú puedes ir a tus ajustes y escoger otra. Entonces esto es algo que me pasa porque en Francia eh, Orange es la que tiene más cobertura. Sí. Pero en una zona de, del sur de Francia, ya por la costa, cerca de Argelés y, y toda esa zona, eh, no sé por qué, recuerdo que iba fatal. O se iba súper lento, era desesperante y fue, oye, pues ajustes, tal, a ver qué otra línea hay. Y probé otra, pero también a voleo o sea, con total desconocimiento de lo que está haciendo. Sí. Y de golpe... Eh, ya lo he dicho en el episodio anterior, de hecho, que, que yo ya lo que acostumbro a hacer es test de velocidad directamente cuando entro cualquier conexión para saber cómo va, ¿no? Sí. Y, y pasaba de tener 200k de bajada a tener 20 megas. Y dices, hostia, y estoy en el mismo sitio. Lo único que he hecho ha sido decirle a mi móvil que se conecte a otra línea. Sí. Cuéntanos un poco trucos de eso y cómo, cómo podemos saber qué funciona, qué no funciona, eh, por qué se puede en el extranjero y, en, y dentro de... Del propio país no se puede
0: sí la, la verdad es que eso es una verdadera gozada Y efectivamente no mucha gente lo sabe Y, y bueno es por Ese es uno de los motivos por los que yo tengo Una tarjeta SIM francesa Yo tengo dos, una francesa y una española Y con la francesa, estando dentro de España Por ejemplo ahora, me permite eh, Elegir pues eso, Orange, Vodafone O Movistar Entonces si estoy en un sitio un poco aislado Que tengo, que Yo qué sé, mi tarjeta de SIM En este caso que usa cobertura Orange, tiene muy poca cobertura, pues me cambio a la, a la tarjeta de francesa de la compañía Free, que es la que yo utilizo, y elijo, pues, Vodafone o Movistar. Y entonces así, pues me aseguro que, que prácticamente siempre tengo cobertura, ¿no? Porque con una de las compañías siempre, siempre hay. Y, en cambio, cuando voy a Francia con la tarjeta francesa, pues no puedo cambiar de operador. Y claro, esto es simplemente porque si yo tengo una tarjeta en este caso de simio, o mira, vamos a ponerlo más fácil, una tarjeta de Vodafone, claro, tú no vas a poder aprovecharte de las antenas de Movistar pagando la Vodafone. Tú solo puedes pues las de las de tu, tu compañía. Pero en cambio, en otra en otro país, como tu operador no tiene antenas, pues te permite seleccionar la cobertura que tú quieras.
1: La que más te convenga. Pero ya digo, claro, solo por cuatro meses. No
0: y luego ahora, lo que acaban de poner ahora mismo hace, no sé, un par de meses eso así... Es otra limitación que algunas compañías ya lo habían puesto, pero Simio, por ejemplo, que es con la que yo trabajo, no es que mmm, tú, cuando estás fuera, hasta ahora, yo todo lo que había usado fuera de España tenía, si yo tengo contratado, que es lo que yo suelo tener, eh, 35 gigas al mes, esos 35 gigas los puedo usar en Francia, en, en cualquier sí, En cualquiera
1: de, de, de los espacios roaming.
0: Eso es de, de la Unión Europea. En cambio ahora, lo que hacen es te lo limitan. Y de esos 35 gigas, solo puedes usar un porcentaje en el extranjero. O sea que lo puedes usar, pero no uh -huh. lo, no el 100%. No todo. Eso. Y eso, por ejemplo, ya estaba pasando en Francia. Mi tarjeta francesa tiene 100 gigas en Francia, pero por Europa, bueno, y por medio mundo, porque también, tiene, eh, también te funciona en Estados Unidos, Canadá, México, creo, Australia y así, pues en vez de tener 100 gigas al mes, lo que tengo son 25
1: Entonces, de hecho eh, en esto que estás diciendo hay una cosa que es muy interesante que yo he visto en grupos internacionales de nómadas digitales y que nunca me he puesto a mirar por pues por pereza ¿no? pero eh, sé que había que es el tema de la tarificación del, de, del móvil es decir España tiene unas tarifas de internet muy altas dentro de Europa y yo re, si no recuerdo mal era en Holanda había muchos nomás digitales que pillaban una tarifa holandesa, que lo puede hacer online cualquier persona, sí. sin, sin más, ¿sabes? Tú pam, te das de alta y te dan una SIM de la empresa holandesa que a lo mejor, y me invento los números, pues 100 gigas ahí te cuestan 9 euros al mes, mientras que en España eh, por 9 euros al mes tienes 10 gigas. Sí, y no. los podías utilizar en todo el mundo, pero es que luego además había muchas otras ventajas, como esto que decías, que hay países, si no recuerdo mal, en este caso era Inglaterra, que tienen acuerdos con otros países fuera del espacio roaming, que puede ser pues el sudeste asiático o Estados Unidos o... Yo qué sé, eh, Francia seguramente tenga lo mismo pues, con Argelia o con Marruecos o países antiguos, antiguas colonias. Sí, o
0: Madagascar y así, sí, efectivamente.
1: Exactamente. Y puedes viajar ahí y utilizar el internet de ellos, mientras que con la tarifa española es, eso es impensable, te, te mete una clavada que flipas. Sí. Eh, claro, ahí se te abre un mundo, dices, oye, si yo realmente no vivo en España, eh, no voy a estar por aquí, o voy a estar viajando durante un tiempo, pues a lo mejor me sale a cuenta lo que tú haces con la tarjeta francesa, ¿no? Es decir, oye, pues me pillo una compañía de Francia o de Alemania o de Holanda o donde otro país sea que me mande la SIM
0: Exacto.
1: y si yo con esto puedo estar utilizando mi internet en cualquier lado, cojonudo. Que esto, de hecho, mucha gente se piensa que eh, no puedes utilizar el WhatsApp, que es como, digamos, la... Lo, lo que ahora todo el mundo, pues, como antes la, las, las madres nuestras, ¿no? El, mi número de teléfono, que, que sí. es ese ya está. Pues lo mismo nos pasa ahora con el WhatsApp, ¿no? Y yo utilizo siempre el mismo número de WhatsApp, pero la SIM que lleva el móvil casi nunca es la española. Lleva, pues, o el SIMS de Nicaragua de cualquier país del mundo, porque el móvil es libre, le voy metiendo SIMs, y siempre el, el número de WhatsApp es exactamente el mismo, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que en, que en no. ese sentido. Si te miras bien las tarifas internacionales, eh, a lo mejor te conviene mucho más si vas a estar viajando. Pues eso, si vas a estar viajando, decías un límite de cuatro meses, ¿no? En un sitio. Sí,
0: eso eh, con tarjetas españolas, pero con la francesa, por ejemplo, no tienes ese límite.
1: Ah, eso iba. O pues con no, a la holandesa, pues, me
0: imagino que tampoco.
1: Claro, pues ¿y cuánto cuesta la francesa 100 gigas al mes? ¿Te cuesta más?
0: 20 euros al mes, mucho más barato vale. que en España en principio. Pues, en España ahora sí. están bajando bastante, pero.
1: Claro, se están poniendo las pilas, pero realmente todavía están a años luz de tarifas europeas. Y, sí, y por ejemplo,
0: claro. no, no solo europeas, eh, incluso hay países que, que son mucho más caras que en España. El otro día eh, escuchaba a un chico, eh, no sé, es español, y estaba en. Está viviendo en Canadá, viajando con su furgoneta. Y contaba de lo caro que es internet allí. Y, y yo le escribí y le dije, mira, oye, pues que sepas que con la tarjeta SIM francesa de, de Free, tú tendrías 25 gigas por 20 euros al mes. Y claro, él para tener 25 gigas igual tenía que pagar 100 euros o una, no sé, una locura. Hostia, era mal, claro, era claro. muy caro Canadá es muy, muy caro eh, para, para eso. Estados Unidos también es caro, pero pero Canadá es, muy, es un disparate. Lo malo es que no siempre es tan fácil... Eh, que te llegue esa tarjeta allí, ¿no? Pero yo le decía, oh, pues que te lo compre un familiar lo, o alguien claro, tiene que te lo, que y y te está. lo envíe por, por correo hasta allí, porque es que a la larga es mucho dinero lo que te vas a ahorrar. Sobre todo si usas mucho redes sociales o, o simplemente, o por supuesto, si trabajas con el ordenador.
1: No, y sobre todo es cómodo, por lo que te decía yo, muchas veces, ahora en el último viaje, así que he hecho de varios países que es el sudeste asiático. Eh, era un rollo, al final tenía una tarjeta SIM de Vietnam, otra de, de Tailandia, otra de Camboya, otra de Malasia, y era un coñazo. O sea, otra Indonesia, o sea, era llegar al sitio y lo primero que tenía que hacer era tramitar una tarjeta SIM, que si la compras en el aeropu aeropuerto te sale a precio de Giri, te sale carísima, entonces tienes que ir a un sitio local, si no quieres gastar mucho dinero, conseguir la tarifa, entender a ver cómo funciona eso un proceso que es un rollo. Si tú tienes una SIM que te va a funcionar en todos los países, hostias. Jolín, es que sería un lujazo. La verdad que, que pues para próximo viaje ahora, porque en Latinoamérica sé que no funciona nada, pero para, bueno, y tengo mi tengo ya mi, mi tarjeta normal de ahí, ¿no? pero para próximo que haga así en, en sudeste asiático, que tengo muchas ganas de ir cuando se pueda, o a lo mejor en norte de África, me lo miraré bien, porque lo que cuentas, además, la ventaja de poder elegir el operador es importante. O sea, parece una tontería, pero lo que hablamos, ¿no? Si tú cuando vas a conectarte no te funciona internet, te puedes volver loco. En cambio, si tienes la opción de cambiar de red al momento, a lo mejor solucionas rápido, ¿sabes? Sí, sí, así es.
0: Y mira, ahora mientras decías esto, he mirado rápidamente lo, los precios de los planes de datos de Canadá, y para que te hagas una idea pone, eh, pues es un poco raro, pero pone entre 10 y 50 gigas, por ejemplo, 75 dólares a 125 dólares al mes. Dólares canadienses que es menos que un dólar.
1: Eh, sí, mitad. pero son 0,80, o sea, al final como la mitad en euros, ¿no?
0: Pero es muy, muy, muy caro. Sí, sí, sí. Eh, no sé muy bien por qué. Y lo bueno es eso, pues que hay tarjetas como una francesa de Free, por ejemplo, que funciona. Probablemente una española no. Por Europa muy bien, pero pero fuera no. Entonces, entonces eso sí, estas cosas hay que mirarlas. Y efectivamente, lo que tú decías yo, cuando viajé por el sudeste asiático, que estuve a ver en Tailandia, Camboya, Vietnam y Indonesia, pues cuatro tarjetas SIM, en, es, es un rollo, ¿no? Y además que son muy pequeñitas, las tienes que ir cambiando, que no se te caiga, luego la guardas por si luego vuelves a entrar al país, que con el pinchito para sacar la tarjeta. es, oye, Exacto, mira lo
1: este, El pinchito o... es una liada, ¿eh? Parece que no, pero cuesta.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo ya he aprendido que, por ejemplo, eh, con muchos pendientes eh, lo puedes sí. sacar o si no con clips también.
1: Yo de mi pareja me cargué dos pendientes, así ya, ya, ya. Ya no me deja más. Pero sí, sí. Eh, bueno, al final, pues eso, ¿no? Si, si lo solucionas con una misma tarjeta, pues puede ser muy, muy útil. Y tú que viajas en la furgo, otra cosa que está como muy de moda, a mí me dice mucha gente, no, porque yo me pongo esto y en, y en la furgo así tengo wifi que es el, el MIFI, ¿sabes sí. lo que es? no Los sí, aparatos tú, ¿no? que... Al final... Eh, desde mi punto de vista, y te lo pregunto, aprovecho que, que seguro que tú tienes más conocimiento de esto, y yo entiendo que sencillamente es, es un cacharro que distribuye Wi-Fi y que tú le, pues como le has insertado una SIM, pues lo coge de, de su banda propia. ¿no? Eh, ¿La función que te hace es mejor que la que puedes hacer tú con el móvil? Es decir, va a una velocidad mejor, eh, no sé, te gasta menos datos, es que no, no le veo mucha utilidad, teniendo un móvil que puede compartir wifi directamente el, el mismo móvil, ¿no?
0: Sí, claro, efectivamente yo cuando tuve uno de esos era porque eh, el móvil que yo tenía no tenía esa opción, porque esta opción es medianamente nueva, ¿no? Porque aunque existían los smartphones y tenían internet, no todos daban la posibilidad de compartir los datos. Esto esto fue algo medianamente nuevo. Y, y bueno, pues esto, bueno, hay dos tipos, los que son portátiles, que es con un pequeñito móvil que para mí, eh, hacen la misma función que hace un móvil, lo bueno es que lo tienes diferenciado entonces, pues digamos que no te consume tanta batería el móvil, porque el móvil cuando estás compartiendo datos consume mucha batería, pero si lo tienes cargando, por ejemplo, pues no, no te afecta, y luego ese aparatito también está, necesita energía, lo vas a tener que cargar, tiene batería pero dura muy poco, entonces en ese aspecto yo creo que no, no, no cambia nada, igual puede ser más cómodo cuando viajas en familia si compras una tarjeta con datos ilimitados para ese modem, pues así los, todos los miembros de la familia se pueden conectar al modem y aprovechar. Claro, el bueno, y para eso... claro. Si lo haces
1: así como dices en plan ilimitado, es la es la leche porque es como cómodo, ¿no? Es ya además que puedes poner todos los widgets, o sea, pues desde no únicamente para trabajar, pues si tienes una radio o si tienes sí. eh, una tablet o lo que sea para ver Peris, tal. ¿Pero existen tarifas ilimitadas de Internet asequibles? Ahora empiezan
0: a existir cuando tienes packs un poco grandes y, y bueno, ya, ya empieza a haber eh, buenas ofertas que igual te lo ofrecen. Pues al principio son solo 30 euros, pero luego igual sube a 45 pero luego también muchas veces tienen algún tipo de, de límite, ¿no? Que te dicen, oye, en caso de suge eh, congestión de la línea, pues te vamos a limitar la, la velocidad y, y cosas así. Entonces, no son 100% ilimitadas, pero pero vamos, que, que, que sí, ya pidan hacerlo y tienes desde
1: 40 euros o así. Sí. Claro. Bueno, esto, en claro, ahí sí, en una furgo o algo así, sí que le veo mucho sentido ¿eh? a, a, a este sistema porque bueno, es, a ver, es práctico realidad, o sea, es, como, es lo mismo que como tener una un wifi lo, lo que pasa es que claro, claro,
0: imagínate es una familia y el que tiene la tarifa ilimitada en su móvil se va a dar un paseo, pues ya todos los que están en la furgoneta o alrededor se quedan sin internet, entonces si tienes un modem MIFI de estos pues el internet se queda ahí para eso está claro, bien, avión, pero para un individuo solo, yo no, no le acabo de encontrar tanto, tanto sentido este tipo, ¿eh? que ahora nombraré otro tipo de, de modems
1: Claro, no. yo en ese sentido más que nada es por el hecho de, de lo que hablas de la batería móvil, ¿no? Que si si estás compartiendo datos, todo el rato tienes que estar pendiente de, de la batería, porque es que lo funde funde los móviles al momento. En cambio, si tienes esto en una furgo enchufado, pues bueno, pues ya tienes... Digamos que la furgo va con, con, con wifi, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, te olvide... que enchufas el móvil,
0: ¿no? ¿no? Es lo mismo enchufar el móvil que enchufar el, el módem.
1: Sí, sí, sí. O sea...
0: Y luego sí que hay otros que sí que requieren que estén enchufados, que no tienen batería, que estos sí que son un poco mejores porque no es solo un aparatito, un modem, en realidad es como un router...
1: De es como un router, exacto, sí, sí, sí
0: Que está dentro de la furgoneta, pero luego por cable tienen una antena que está fuera de la furgoneta. Y además mm. esa antena pues eh, es capaz de coger... O sea, que tiene mucha más fuerza que la de un móvil. Claro, es una antena que ocupa como 10 móviles de tamaño. Entonces, lógicamente, claro. pues la antena va a ser mejor, ¿no? Y, y bueno, pues eso, por ejemplo, si te gusta estar mucho en lugares remotos y si viajas por países por donde hay muchos lugares remotos, porque aquí en España, por ejemplo, es difícil no encontrar eh, cobertura con uno de los tres o cuatro operadores. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es muy, muy habitual. O en Australia o O
1: sí, sí, en Centroamérica... O... De hecho antes lo, lo hablábamos que claro, yo recuerdo ahora he hecho el paso a, a preocuparme de tener cobertura pero durante muchos años estaba viajando en sitios donde no había ni siquiera electricidad entonces ya la preocupación era poder cargar lo que sea porque ya la cobertura ya das por descontado donde no que no que no existe pero electricidad tampoco y el que tenía era porque tenía una placa solar, y una batería de camión ahí cargando, una batería de coche, y te podía convertir, pero también te la jugabas a que te se quemase lo que fuese, ¿no? Porque eso no, no iba con ningún tipo de regulador de, de voltaje ni nada así. Yeah.
0: No, no. Interesante. Y, oye, eh, Carlos sí. tengo curiosidad de lo que has hablado de, de comprar, bueno, eh, el tema de las tarjetas. Yo, por ejemplo, sí que he tenido experiencia en muchos sitios de ir a comprar y, y me pedían un una dirección local, ¿no? Diciéndome, vale, ¿dónde vives? Para que yo te registre la tarjeta. Y alguna vez me ha pasado decirles, no, pues es que yo estoy de viaje. Y ya, pues ya lo siento, no te, no te puedo vender una tarjeta. Y entonces ya aprendí un poco la técnica que yo lo que hacía era, antes de entrar a la tienda para comprar una SIM, era buscar una dirección en Google Maps, una cualquiera de ese sitio, y, y yo iba a la tienda diciendo, pues estoy viviendo aquí. Y les enseñaba la dirección en el móvil y así, pues no me han puesto demasiados problemas. Pero has hablado del tema de, de, de lugares donde igual has tenido que comprar tarjetas sí. piratillas o qué.
1: Eh, sí, sí. A ver, mira. De hecho, eh, rápido ha sido sitios donde hay, hay estos estas limitaciones. Uno es Tailandia. En Tailandia tú no puedes comprar una tarjeta sin el pasaporte. Y si te compras la de extranjeros, es como un precio, como 20 veces el, el precio real. Y la tarifa también es la hostia, o sea, te, ahí directamente sacaron la, la Tourist SIM card y, y vas a los 7 Eleven y te venden esa. Y para conseguir que te vendan la local, bueno, si no lo sabes, pues la mayoría de turistas se compran esa, pero claro, a lo mejor te cuesta 50 euros, mientras que la otra es que te puede costar 3 o 5 o algo así, ¿sabes? es yeah. nada. Yeah, se y, y en otro lado es en Cuba. Eh, Cuba, internet es terrible. O sea, eh, ahora, ahora mismo, desde hace un año, es más fácil, es más asequible. Pero anteriormente, tío, era, o sea, yo la última vez que estuve en La Habana, lo pasé fatal con el tema de internet al punto que, que tuve que mandar un mensaje a, a todo el equipo diciendo, no contéis con que me pueda ni revisar ningún correo durante todos los días que voy a estar aquí. Porque, para conseguir internet había que ir, no no recuerdo cómo se llamaba el nombre, pero habría había que ir a hacer una cola de una hora o dos horas a, a comprar la tarjeta que costaba una pasta, te costaba cinco euros la hora, que es dinero, o sea, sí, sí. Es, es una barbaridad de dinero. Hacías la cola y te daban una, una tarjeta que podías comprar solamente tres horas por persona que rascas un número y tienes ahí un un, bueno, pues un un código, no te ibas a la plaza del pueblo donde había un punto de conexión, que eran muy fáciles de ver porque ahí veías a toda la gente con los, con, con los móviles y accedías a una wifi abierta del, del estado, tenías que acceder con la clave esa que te habían dado, y te funcionaba como antiguamente funcionaban los cibercafés o sea, tenías una hora de crédito sí. y empezabas a navegar, pero como iba tan mal, tan mal, tan mal, no podías navegar nada, y se te iba gastando el tiempo y te pasabas toda la hora cagándote en Dios para, para poder abrir algo, ¿sabes? No había manera y, y lo, llegaba un momento de desesperación y decías, no, cierro, y, y te ibas a, a otra plaza a ver si ahí tenías más suerte pero el sistema casi nunca cerraba bien la sesión yeah. Y cuando llegabas al otro sitio y decías, si es que solo he estado 10 minutos, pues ya te decía, no hay saldo. Y me cago en... Bueno, era un desastre. Pues, pues ahí era, era, pues, pues esa era la manera de conectarnos que teníamos. Y no había opciones. En el hostal no había internet. No, o sea, no había cojones. Y había el mercado negro, que eran personas que conseguían de alguna manera internet y se iban haciendo como de repetidores, ellos mismos, o sea, se habían montado como unas antenas unidireccionales con receptores que, que de golpe había un tío que te venía y te decía, con un reloj, ¿eh? a tanto el, el, la hora, y, y que era súper barato. Y tú le pagabas, te, te compartía él sus datos desde un móvil que tenía conectado, era todo un sistema increíble, te conectabas, ahí medio te funcionaba y ya. Pero claro, en eso, en ese tipo de sistemas... Fíjate tú de poner cualquier contraseña de nada, ya. Yeah. O sea, que estás navegando a través de repetidores de móviles de una peña en el mercado negro. Que dices, es que a saber qué van a hacer con mis datos aquí, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues ahí ya yo tengo asumido que Cuba es un sitio que me encanta, La Habana me lo paso muy bien, tengo muy buenos amigos, pero cuando vas es, es contando que no vas a tener ni un solo día de conex de conexión a internet sí. Sí, hmm.
0: la verdad es que muy muy interesante no no tenía absolutamente ni idea bueno sé, escucho muchas historias de Cuba pero de internet no no había escuchado nada me ha parecido súper interesante
1: bueno, desde ya te digo desde hace un año o así hay, hay internet sé que ellos pueden tener sim entonces eh, de golpe pues ha sido como un avance muy bestia ¿eh? pero yeah. yo de lo que te estoy hablando es 2017 por ahí y era, era en este plan. Era pff, terrible.
0: Fue. Sí, además que es que internet es curioso porque eh, jo, yo no, no logro acordarme cómo funcionaba antes, ¿no? Hace cinco o ocho años. Pero cuando tienes un internet lento es muy desesperante. La verdad es que yo... yo o sea, yo, yo no creo que hace tiempo fuese tan lento. No sé si es que las páginas... Igual sí era más lento, pero las páginas igual eran más rápidas o es que ahora cuando tienes un internet lento, como las páginas pesan mucho más que hace años, pues tardan más en cargar y, claro, y, y el... cargan todo. O es que simplemente que nos estamos acostumbrando a que internet funcione bien y el día que no funciona o va muy lento, pues dices, ¿pero qué es esto que me, me
1: quiero no, morir? De hecho, si tú te acuerdas, claro, yo, yo recuerdo cuando instalé el Fiber, que era un chaval, que en ese momento todavía solo había los modems de 56K que eran esos que, que iban conectados al teléfono y yo recuerdo con amigos que nos hacíamos la broma porque iban muy lentos y, y nos hacíamos la broma de de que si de llamar al teléfono fijo veías o sea, que alguien estaba ahí jugando a alguna mierda o lo que fuese y le llamabas y eso te cortaba la conexión, tú llamas al fijo y, y empezabas ¡me cago en la puta! entonces eh, como ya existían los móviles pues nos puteábamos así ¿no? y claro, en realidad la conexión era terriblemente lento y todo pesaba poco pero se transmitía más lento tanto de recepción como de envío es decir sencillamente es que nos hemos acostumbrado a la inmediatez porque la velocidad tanto de ahora a la hora de navegar es muy alta la que tú tienes de descargar, pero es que la, la que tiene el servidor a la que te está enviando la, la, la información también es altísima. ¿no? Yeah. Lo, lo que sí que es cierto, que como hay muy, muy buenas conexiones, pues también tendemos a, a subir cosas más pesadas. Antes era totalmente impensable <risa> poner un vídeo en una página web. Era como que dices, ¿sabes? Esto se lo tiene que descargar por P2P para poder... Eh, eh, descargarlo y con trozos y tal, y ahora es que ni, ni se nos ocurre que eso es un problema o incluso un audio. O sea, antes, cuando... Claro, parezco viejo hablando así, pero, joder, a inicios de, del milenio, en el año 2001, 2002, 2003, mandar audios era una faena. Y ahora, lo claro, los niños lo ven como, como que no puedo mandar un audio, ¿no? Es, es lo más normal del mundo. Sí, sí, sí
0: así no, no, sí, sí, sí. Yo, yo, yo me acuerdo perfectamente ¿no? de, de, de las fotos Cómo se iban descargando Y tú ibas Madre viendo mía, sí, sí. Eh, De forma vertical Cómo se iba cargando ¿no? como Por barridos horizontales ¿vale? sí, sí, Era sí. la leche Pero era muy guay
1: <risa> Nada, bueno, claro, pero era, no eran fotos Que en ese momento pues a lo mejor Pesaban 200K sí. o 300K Y te parecía una barbaridad claro Ahora tú te mandas fotos de 20 megas Sí <risa> Bueno, sí, sí. Nah, buenos, buenos recuerdos.
0: Eh, sí. Pues nada, yo creo que hemos dado algunos truquitos muy interesantes para la gente que, que quiera eh, trabajar online con, con su móvil, ¿no?
1: Pues sí, y tanto. Eh, muy interesante lo que hablábamos de las tarifas internacionales. ¿eh? Para aquellos viajeros es algo a tener en cuenta. Si vas a hacer un viaje largo o vives viajando, eh, merece la pena pegarle un poco de investigada a eso y decir, oye, pues a lo mejor me interesa hacerme una SIM francesa o holandesa o de Bélgica o lo que sea porque te puedes ahorrar un montón y sobre todo es ya no tanto el ahorro económico sino los problemas sí, sí, así es
0: pues, pues no, oye por mi parte ya está yo creo que ha quedado un capítulo chulo que, que si creéis que además a alguien esta información le puede ser de ayuda, algún amigo o cualquier persona que creáis que que esté en un momento así de, de viaje y de trabajar por internet, pues enviarles el, el episodio, que seguro que os lo agradecen, y, y nada, pues que como siempre agradecer a todo el mundo que estáis escuchando estos episodios y, y dándole a me gusta, poniendo comentarios y eso, que siempre se agradece un montón.
1: Pues sí, como siempre, eh, contenido muy interesante que sacamos tú. Un abrazo Íñigo, y muchas gracias a todos los que nos escucháis, hasta dentro de dos semanas. Un chao. Chao.